0: 您即将收听到的是由大凯为你演播的《成双》，直到三天之后，梁小丽跟杜莎莎的尸体才被发现。他们死得很惨，全部都被挖掉了一只眼睛，切掉了一只耳朵，而且割去了一只手、一只脚。更重要的是。他们的腹部已经被抛开，里面成双的内脏都已经不见了一只，血流一地。房间里散发着浓重而且刺鼻的味道，他们的身体被染成了悲惨而又绚丽的花朵。梁小丽的故事。梁小丽有一双漂亮的小腿，线条柔和，皮肤白皙，所以她喜欢穿各种颜色的袜子，这样可以将别人的目光吸引到她的小腿上。可是，自从住进这家忘忧湖宾馆之后，梁小丽遇到了一点麻烦，是关于袜子的麻烦。清晨起床，梁小丽发现。自己那双最漂亮的桃红色袜子不见了，确切的说是少了一只。余下的那只袜子孤零零的躺在地板上，看上去挺可怜的。梁小丽当然不甘心了，她把整个房间翻了一遍，也没有找到另外的那只袜子。可是袜子怎么会消失呢？这种东西也没人偷啊。无奈之下。梁小丽只好翻出了另外一双斑马纹袜子，穿了起来。事情并没结束。第二天早上，梁小丽发现她的斑马纹袜子也少了一只，余下的那只落在窗台上，好像在等待着另一只袜子。哎，见鬼了！梁小丽对着单只的袜子大声叫了起来。然而，毕竟还是要出门的。他翻出了最后一双袜子，淡粉色，蝴蝶结的。入夜时分，梁小丽多了个心眼儿，她不可能再让这双袜子凭空消失了，于是她故意把这双袜子压在了枕头底下，而且时不时的用手去摸。到了半夜三点多钟。梁小丽感到全身发冷，不由得醒了过来。她下意识的伸手摸了摸枕头下面，她想去摸那双仅存的袜子。然而，她的指尖触碰到了一个冰冷而且柔软的东西。借着月光，梁小丽壮着胆子把枕头掀开了一条小缝。他看到一只惨白而且枯瘦的手，正紧紧的握着他的一只袜子呢。杜莎莎的故事。杜莎莎是个光彩照人的女人，自从她走进忘忧湖宾馆之后，众人的目光都被她吸引了。最引人注目的。还是他耳朵上那对闪闪发光的耳坠，那显然是天然蓝宝石的，颜色仿佛深海一般神秘莫测。杜莎莎也知道这对宝石耳坠能够为自己增色不少，因此她走起路来的时候格外注意扭动脖颈，让那对蓝宝石耳坠不断的晃动。然而，就在第二天早上。杜莎莎吃惊的发现，这耳坠少了一只啊！杜莎莎大惊失色，她翻遍了整个房间，也没找到另外一只。如果说是小偷进来了，那么应该是两只一起偷走啊，仅偷走一只，这算什么？无奈之下，杜莎莎取出了另外一对耳坠，铂金月牙形的，这对耳坠也很抢眼。杜莎莎出门的时候，依旧吸引了无数的目光。游玩归来之后，杜莎莎不忘把耳坠放在床头，而且摆得整整齐齐的。可尽管如此，次日清晨，这耳坠还是少了一只啊！这下子，杜莎莎可心疼了。她打电话给包养自己的富翁，哭诉了这几天的经历。干爹。就怪你，你让我自己到这儿游玩，现在你给我买的耳坠呀、啊、丢了，怎么办呢？富翁的语气明显有些不耐烦。哎呀，你不是还有一对的吗？回来以后我给你买新的啊。杜莎莎无奈的叹了口气，挂断了电话。他知道电话那端的中年男人并没有认真听自己的话。他不过以为自己是想通过这种方式再骗点首饰罢了。杜莎莎取出了最后一对耳坠，红宝石的，挂在了自己的耳朵上。当天晚上，杜莎莎把耳坠收进了首饰盒，她思来想去，把首饰盒子就放在了床下。他想，即使有小偷，也不会知道这耳坠在床下吧。杜莎莎安心的睡了。午夜时分，杜莎莎感觉很不舒服，整张床不规律的晃动着。他诧异的坐了起来，借着月光，他明显的感觉到床下有东西。果然是小偷啊！杜莎莎心里暗暗的说。他弯下纤细的腰肢，向床下看过去。黑暗当中。一双绿幽幽的眼睛，正死死地盯着他呢。无名的故事，无名看上去跟普通女孩没什么不一样的，除了那对常年不会摘下来的手套。啊，是的，他每天都会戴着手套，黑色的、白色的，有花边的、没有花边的。这次旅游，他带了三双最喜欢的，准备换着戴。然而，就在住进宾馆的第一个早上，他发现一只白手套不见了。吴明冷静的思考了一下，然后断定，可能是自己昨天倒垃圾的时候不小心把其中的一只给丢掉了。他很淡定的换了另外一副黑色的，走出门去。然而第二天早上。黑色手套又少了一只。吴明再次冷静的思考，他觉得可能是昨晚洗脸的时候不小心把手套给摘了，然后这手套顺着下水道冲走了。于是他取出了浅金色的那一副。第三天早上，不出意外，又一只手套不见了。无名还是坐在床上冷静的思考，但是他无论如何也想不明白这是怎么一回事儿。昨晚发生了什么？他完全不记得了。宾馆里的故事。这是旅游旺季的第四天，一大清早，宾馆大厅里就聚集了三位吵吵闹,闹闹的姑娘。一位年轻可爱、皮肤白皙的，她的脚上穿着两种不同颜色的袜子，声音叫得最高。一位身材苗条、美貌逼人的，她的耳朵挂着一只耳坠，气愤地吵着要老板出面。一位安静苍白、楚楚可怜的。他手上戴着一黑一白两只手套，一直在思考着什么。他们分别是梁小丽、杜莎莎、吴明。他们都要找老板讨个说法，为什么他们入住之后每天都会丢东西，而且丢的都是成双的物件当中其中一只？老板当然不会出面了，只有前台的一位服务员正努力的安抚着姑娘们。他温柔耐心地说：“啊，本店绝对安全，请放心。这种问题我们一定会查清楚的。啊，这各位丢了什么东西啊？可以报失给我们，我们会负责到底的。”三个女孩都沉默了，她们已经隐隐意识到这件事情可能跟普通的盗窃不一样。尤其是见到了枕下苍白之手的梁小丽，跟看到床下绿色眼睛的杜莎莎。这个时候，杜莎莎甩了甩手说：“算了，我们不过再住几天，希望不要再发生这种事情了。”然而，就当他们快要离开的时候，服务员突然张了张嘴，一副欲言又止的样子。敏感的无名发现了这一点，他用戴着手套的手拉住了服务员：“哎，这个宾馆是不是有问题？”服务员的脸色顿时变得苍白，他向四周看了看，然后压低声音说：“各位美女啊，我实在是过意不去，才把真相告诉你们的，你们可千万不能说出去，否则老板会炒了我的。”果然有问题，三个女人顿时把服务员围在了中间。服务员一字一句的讲了一个叫做“成双”的故事。这个故事发生在大学校园里，一个叫双儿的女孩子来自于荒僻的小镇，她天真善良，对爱情充满了渴望，只是她有点小问题，出在自己的身上，那就是健忘。一开始，她的健忘吸引了很多男生。因为健忘的女人不会翻旧账，也不会在意男生们那些过往的情史。她成功的跟校草级人物周超明恋爱了。周超明的表白话语非常的美，他说道：“双儿，我要跟你成双，永远成双，永远成双。”跟心爱的人永远成双，这是一个多美的梦啊！双儿幸福的跟周超明在一起，他并不在乎别人的流言蜚语，也并不在乎别人是怎么评价周超明的。每次跟周超明出门，都会有一群女人用妒忌的目光看着双儿，可是双儿并不介意，他很快就忘了，每一天过得都很开心。然而，开心的日子终于有结束的一天。某个假期，双儿跟周超明一同来这个景区游玩，也住在了忘忧湖宾馆里。他们刚刚出门，突然一辆轿车飞快的向路边驶了过来，马上就要撞到他们了。情急之下，周超明作为一个男生，反而惊慌失措了，倒是双儿。当机立断，把周超明扑到了安全的地方。不幸的事情发生了，双儿的双手被车子给压断了。住院那段时间，双儿不是不痛苦，但周超明的陪伴让他每天都觉得很幸福，而且他的床头每天都会有一束白色的玫瑰，让他的心始终被浪漫所充斥着。他以为，永远成双的梦，还在继续着。然而，周超明看着双儿那断掉的双手，开始厌烦了。他知道自己是不会跟一个残疾的女人永远在一起的。他开始对双儿摆脸色，并且始终在暗示双儿：我们是没有未来的。但是健忘的双儿，他会把周明超每次的恶言恶语都忘掉，继续以爱人的身份自居。终于，周超明再也受不了了。有一天，他再也不来看双儿了。双儿每天躺在床上痴痴的等着，但是除了床头那儿从没有停止出现的白玫瑰，他什么都没等来。康复之后，失去了双手的他，只记得跟周明超住过的那个房间。他在忘忧湖宾馆里住下了，不论谁劝，也劝不走。他等啊等的，直到有一天，他走下楼来，脸色苍白，对宾馆的老板说：“我终于明白了，这个世界上不可能永远成双的。”这是他说过的最后一句话。次日清晨，他的尸体被人发现在宾馆的床上，房间里所有成双的东西全部都不见了。这件事情发生的时候，我还没来这里上班呢。但是据我所知，双儿的鬼魂一直徘徊在这里，时常有人能够看见他。以前的服务人员都被吓走了。我，我毕业之后。一直找不到工作，就硬着头皮留在这里了。服务员难为情地说：“也就是说，是双儿的鬼魂取走了我们成双的东西吗？比如说袜子、耳坠、手套？”梁小丽的反应是最快的。服务员点点头说：“对呀，这种事情时常发生的，老板也很头疼，所以我们一向对此事保密啊。”三个女人的脸色都吓白了。谁能想到开心的旅游会被灵异事件所毁呢？服务员不无同情的说：“如果呃，如果你们真觉得害怕，那就把房子退了吧。呃、多交的钱呢，我会退还给你们的。”梁小丽率先摇头：“不行，虽然我并不想在你们这里继续住了，但是过几天我的男朋友就从国外回来了。”他要跟我在这里会合的，我不能走。杜莎莎也摇了摇头说：“我也不能走，我好不容易说服干爹，过几天他忙完了生意就会过来陪我的。如果我用灵异事件吓唬他，恐怕他不会信我的。”无名沉默了一会儿，也回答道：“既然他们都不走，那我也不走了。”虽然我没什么要紧的事情，但是人多力量大嘛。于是三个女人都决定继续住下去。梁小丽的故事。入夜时分，梁小丽睡不着，她反复的回想那个关于双儿的故事，越想越害怕。惊恐当中，她给男朋友打了一个电话。男朋友的声音永远是那么的温柔，他安慰道：“亲爱的，你别怕，咱们呢得相信科学啊。再说了，你跟那个叫双儿的无冤无仇，他不会来害你的。不做亏心事，不怕鬼叫门嘛。”梁小丽全身一个机灵，她胡乱的说了几句，就挂断了电话。其实她男朋友说的不对。他做过亏心事的，而且是很严重的亏心事。<音>想到这里，他下意识的摸了摸小腿，然后把五彩缤纷的袜子给退了下来。在那双漂亮的袜子之下，居然是一双惨不忍睹的脚。青紫色的伤痕密密麻麻的布满了他的脚，就像是被什么东西给抓伤了一样。其实啊，这双不能见人的脚，才是他一直穿着袜子的真正原因。这一切都源于一年前。当时梁小丽刚刚考完驾照，明明车技不行，却偏偏要开车上路。最过分的是，梁小丽还很拉风的穿了一双高跟鞋，这高跟鞋的跟将近有十厘米这么高呢。他想要享受那种停车之后穿着高跟鞋下车的优雅之感。然而，就是这双穿着的高跟鞋惹了祸。当他发现前方有人的时候，穿着高跟鞋的脚根本就踩不住刹车。刹那间，他想起了无数关于女人穿高跟鞋开车而引发的交通事故。不过，这个时候后悔已经来不及了。他的车子狠狠的撞向了一对情侣，女的奋力扑开了男友，但是他的双手却被压在了车轮之下。梁小丽当时并不知道自己撞伤的女孩叫双儿，她只知道从那之后，自己的脚上就开始莫名其妙的出现青紫色的伤痕，就像是有什么人狠狠的抓伤了她。这些伤痕无法治愈，而且不断的增加。无奈之下，梁小丽只能天天穿着袜子。直到今天，他才知道自己撞伤的女孩叫双儿，而且这个可怜的女孩就死在这忘忧湖宾馆里。现在，他能不害怕吗？杜莎莎的故事。这个夜晚注定无眠。杜莎莎洗完了澡，故作镇静的看了一会儿电视，但是他的心还在扑通扑通的狂跳着。他抓起手机给所谓的干爹打了个电话，撒娇地说：“干爹，你什么时候来陪我呀？人家好想你啊！”呵呵，宝贝，要乖呀。虽然咱们不能成双成对，但是过几天我会买礼物给你的。很显然，富翁并没有在意杜莎莎的内心所想，他只想用钱摆平所有的事情。杜莎莎无奈的挂断了电话，内心深处不禁感叹：“唉，我为了钱而放弃爱情，跟着这么一个糟老头子，这这真的是值得吗？”这种哀叹不禁勾起了他对前男友的回忆。可是，刚刚回忆了一部分，他就感觉全身发冷，惊恐的感觉让他想要大叫出来。因为他的前男友叫周超明。是的，早在周超明跟双儿交往的时候，杜莎莎就在网上结识了周超明。当时他虽然知道周超明有女朋友，但是他自制美貌，知道自己终究会成功的。于是他自信的连双儿的相片都没看过。后来他听说双儿出事了，一方面他为双儿的勇气而赞叹，另外一方面，他还是决定对周超明展开攻势。很快，周超明就投入了杜莎莎的怀抱，再也不去理会双儿了。后来，双儿跟周超明没能在一起。而他为了钱投入了干爹的怀抱，把这件事情抛在了脑后。本来嘛，这只不过是个横刀夺爱的小事件，但是直到今天，杜莎莎才明白，双儿居然死了，而且就死在忘忧湖宾馆里。现在双儿随时可能出现，作为情敌的杜莎莎，能不害怕吗？无名的故事，今天很适合思考，因为这个夜晚很安静。无名把戴了手套的双手合在一起，努力回忆今天服务员所讲的故事。无名从内心深处感到了同情。哎呀，这个叫双儿的女孩可真可怜呢。那个关于成双的梦想是多么美好啊！为什么要让她破灭呢？想到这里，吴明下意识的看了看四周，他在寻找周围还有什么成双的东西。成双的东西似乎真的让人觉得可恨，他们相依相偎，仿佛在嘲笑那些无法成双的人。吴明越想越兴奋，越找越兴奋，但是房间里好像没有什么成双的东西了。他仔细的回想起来。梁小丽的袜子、杜莎莎的耳坠，还有自己的手套，全部都不成双呢。无名无聊的对着镜子叹了口气。突然，他发现了眼睛、耳朵、双手、双脚，这不都是成双的吗？而且，他想起了自己的身体内部许多器官。不也是可以成双的吗？那么，大胆的猜想一下，如果双儿的鬼魂喜欢取走成双的东西，那么他会不会今晚出现，然后把大家的耳朵、眼睛、双手、双脚以及各种成双的器官全部都取走一只呢？如果是那样的话，人就死定了。想到这里，无名胸中豪气顿生。他走出了自己的房间，然后依次去敲梁小丽跟杜莎莎的门。他要告诉两个女生：“小心点小心今晚双儿会来取走你们身体上成双的部分呢、啊。”周超明跟汪楠的故事，这个夜晚注定不平静。在家高档的俱乐部里，一个年轻而帅气的男人正在低头喝酒。一杯又一杯，他皱紧了漂亮的眉头，显然心事重重。这个时候，一位很有气质的中年男人走了过来，他要了一杯马爹利，然后递给年轻男人一支雪茄。“你好，我叫汪楠，我看你有心事啊，咱们可以谈谈吗？”年轻男人抬起头来。他显然有一肚子话要说，既然面前只是个陌生人，那还有什么不能讲的呢？于是他说道：“你好，我我叫周超明，感谢你愿意跟我说话。虽然我是个男人，但是我心里也是有苦的呀。”“哦，是吗？”汪楠顿时很有兴趣，他点燃了雪茄，耐心的等着。周超明说：“当我还在上大学的时候，我就很会谈恋爱，不是我吹牛，学校里很多女孩子都喜欢我呢。我挑了一个叫做双儿的女生，她很纯洁，很善良，更重要的是，她很健忘。她忘掉了我所有的不好，只记得我的好。是这样啊？那你应当好好的跟她在一起啊。我知道。”可问题是，我们遇到车祸了，他断了一双手。说到这里，周超明露出了很痛苦的表情。我，我不可能跟一位断手的小小镇女孩去结婚的，那样会断送我的前程。而且恰好那个时候，我与一位叫做杜莎莎的美女打得火热，于是，于是我就抛弃了双儿，跟杜莎莎在一起了。哦， no, 是这样啊，这也可以理解嘛。那你可以好好的跟杜莎莎在一起啊。汪楠又说：“哎呀，事情没你想的这么简单。杜莎莎是个美女，所以她需要很多跟美女相配套的东西，比如说高档的化妆品跟首饰。这以我的条件，怎么能够满足她呢？很快他就离开我了，然后，然后跟了一个大富翁。”妈的！说到这里，周超明恨得牙根痒痒。啊啊哈哈，这真的很悲惨呐、啊。哎，不过这也可以作为一个激励你的世界嘛，让你从此发愤图强。汪楠吸了口烟，淡淡的说：“发愤图强？”哼，周超明冷笑着说：“如果我规矩的生活，那我现在……”怎么可能坐在高档俱乐部里呢？跟你这样的富翁一起喝酒，哼！我傍了个富婆，因为我长得帅嘛。而且我骗现任女友梁小丽，说我出国了，现在她还在一家忘忧湖宾馆里面等我回去呢。听到这里，汪楠掐灭了手中的烟。我说：“你这样就不对了。其实钱不是最重要的。”心才是最重要的，哼！你们有钱人就会说风凉话。我敢保证，你也不是什么好人，你一定包养了一个美女什么的，对不对？没错，我确实包养了一个美女，但是我并不喜欢她呀。我包养她，只是为了报仇。什么？报仇？你说说看。我曾经去一所大学里参观，喜欢上了一个很纯洁的女孩。她虽然长得不美，但是她身上的那种气质是许多女孩所不具备的。说实在话吧，我当时很猥琐的想要包养她，但是她面对金钱的时候一点都不动摇。她当时说：“我爱我的男朋友，我不会做这样的事情的。”竟然有这样的女人，哇，呃、太难得了！咱们得为她喝一杯。周超明端起了酒杯，汪楠给她倒满了酒。等周超明喝下之后，汪楠接着说：“是啊，确实很难得。可是她的男朋友根本就不知道珍惜她。她出了车祸，那个男人不但不愿意照顾她一辈子，还跟另外一个女人鬼混。”我实在是看不下去了。一方面，我每天都会送白玫瑰到女孩的床头；另一方面，我时时刻刻的监视着那个负心男的动态。我要让他的未来变得很惨。啊！你听到这里，周超明突然愣住了，他隐隐觉得哪里不对。他指着中年男人说：“你，你是？”汪楠站起来，晃了晃酒瓶。你应该已经明白一切了吧？我之所以包养杜莎莎，就是为了把她弄到忘忧湖宾馆里，让她死无葬身之地。而我给你倒酒，就是为了用你年轻的生命给双儿陪葬。啊，你！周超明想张开嘴巴说点什么，但是他的身体一晃，沉重的倒在了地上。汪楠静静的看着眼前的一切，他依稀想起了那个女孩的笑，是那么的纯洁，那么天真的笑容。故事背后的故事。清晨，服务员立在前台打了个哈欠，他想：今天那三个女人又要来抱怨了吧？他们又要对我说自己丢了什么东西吧？然而，他们都没出现。直到三天之后，梁小丽跟杜莎莎的尸体才被发现。他们的死状很惨，全部都被挖掉了一只眼睛，切掉了一只耳朵，并且割去了一只手、一只脚。更重要的是，他们的腹部已经被抛开，所有成双的内脏全部都不见了一只，血流一地呀！服务员被这一幕给震惊了，他想起了另外一名房客无名，他会不会也被下了毒手呢？服务员急忙来到吴明的房前，试图用备用房卡打开房门，然而房门一动也不动。这个善良的女孩急切的叫道：“哎，客人，你你还好吗？”房间里，无名正在静静的坐着，他显然听到了服务员的声音，可是他动也不想动。他伸出了自己的手，然后猛地摘掉了手套。顿时，两只血肉模糊的手就露了出来，而且手腕处还明显的留有断裂的痕迹。无名抚摸着自己的手腕说：“我的记性很不好，我无论如何也记不得我的手是怎么伤成这个样子的，害得我只能天天戴手套，而且我也记不得我的名字。”我原来到底叫什么呢？门外服务员的声音越来越大，客人，那个叫双儿的鬼魂出现了，他有没有取走你什么东西呀、啊？啊，双儿，这个名字在无名的脑海里震了一下，他突然想起了什么，于是他掀开床板，顿时浓重的血腥味儿就传了出来。在那里，有彩色的袜子，有高档的耳坠，还有他自己的手套，还有各种不成双的人体器官。无名笑了，我终于想起来了，我的名字是双儿。